0: En lo último en Salud y Fitness de edición de mayo de 2022 vamos a hablar sobre varios temas importantes para la salud y el desempeño físico. En esta categoría del podcast, por decirlo de alguna manera, trato de compartirte los estudios que me parecieron más interesantes de las últimas semanas o meses. Así podemos estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que cambian conforme va avanzando la ciencia y lo que hoy pensamos que es una verdad, pues mañana puede ser que no. O bien hay muchas veces que hay investigaciones prometedoras sobre algún tema y con el tiempo se va descubriendo que pues no era tan prometedor como se veía. Pero esto poco a poco va avanzando, cada mes salen muchas investigaciones que van armando más el rompecabezas de esto de la salud y el fitness. Y recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esta nueva travesía para modificar su físico, para ganar más salud, para comer mejor y tal vez no lo habían logrado o bien habían empezado con algún otro método y siempre regresan al mismo lugar porque no pueden mantenerse con ese... Eh, protocolo de alimentación o con esa rutina para hacer ejercicio fase 1 origen está pensado precisamente con un eh, aspecto de sustentabilidad es decir que sea sostenible para ti en el tiempo que no sea que únicamente hagas ejercicio no sé un mes y ya lo dejes otra vez sino que lo vuelvas parte de tu vida diaria y esto te lo enseño a hacer en fase 1 origen de manera progresiva desde el absoluto cero si quieres conocer más sobre qué es lo que incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, entonces, sin más, te dejo con el episodio número 150 del arte y ciencia del fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos el primer estudio que vamos a analizar es uno que menciona algunos efectos que tiene practicar yoga relacionados con tu cerebro los factores modificables del estilo de vida que pueden prevenir o retrasar la enfermedad del alzheimer son un área intensa de investigación estudios anteriores en adultos mayores con demencia han demostrado que el yoga tiene una serie de efectos positivos en la salud física, incluyendo la mejora de la presión arterial y el aumento de la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio y la resistencia. También se ha demostrado que el yoga tiene efectos sobre la función cognitiva durante el envejecimiento, con notables beneficios en individuos sanos y en personas con deterioro cognitivo leve o incluso con demencia. Este estudio examinó si el yoga podía mejorar la memoria o los biomarcadores de envejecimiento cerebral en mujeres con deterioro cognitivo subjetivo y factores de riesgo cardiovascular. Este fue un ensayo controlado y alatorizado con 22 mujeres con una edad media de 61 años y tenían deterioro cognitivo subjetivo y uno o más factores de riesgo cardiovascular fueron asignadas al azar a 12 semanas de una intervención de yoga o una intervención de control conocida como entrenamiento de mejora de mejora de la memoria el volumen de materia gris del cerebro se evaluó mediante una resonancia magnética y los participantes también se sometieron a pruebas cognitivas incluido el cuestionario de función de la memoria las pruebas cognitivas y las resonancias magnéticas se realizaron al inicio y después de la intervención. El deterioro cognitivo subjetivo se definió como una disminución subjetiva de la función de la memoria, a pesar de que las pruebas de memoria fueran normales. Los resultados mostraron que, en comparación con el grupo de yoga, el grupo de control tuvo reducciones significativas en el volumen de materia gris en varias regiones del cerebro. Por el contrario, el grupo de yoga mostró un volumen de materia gris mayor que era aumentado o estable dependiendo de la región del cerebro analizada. No hubo diferencias significativas en las puntuaciones del test de memoria entre los dos grupos, pero el grupo de yoga presentó una disminución significativa de la ansiedad y la depresión en comparación con el grupo de control. Según los autores del estudio, los resultados sugieren que el entrenamiento de yoga podría ayudar a mitigar la neurodegeneración y el deterioro cognitivo durante el envejecimiento. El segundo estudio habla sobre la diferencia entre una dieta alta o baja en carbohidratos y su impacto en el desempeño físico. Las dietas ricas en carbohidratos se recomiendan con frecuencia a los atletas en particular durante las actividades aeróbicas más prolongadas, por ejemplo, actividades mayores a una hora. Sin embargo, cada vez hay más investigaciones que examinan si las dietas bajas en carbohidrato, al aumentar la capacidad de metabolizar la grasa para obtener energía, pueden favorecer el rendimiento físico en un grado similar. En general, los estudios han encontrado reducciones en el rendimiento del ejercicio, como resultado de una dieta baja en carbohidratos pero se necesita más investigación por lo que este ensayo cruzado no aleatorizado examinó los efectos de una dieta baja en carbohidratos contra una alta en, car en carbohidratos sobre el rendimiento físico y la composición corporal entre 18 adultos físicamente activos donde la edad media de estos, eh, de estos participantes era de 29 años y su índice de masa corporal eh, promedio de 21.8. Los participantes fueron asignados a una dieta alta en carbohidratos que se componía entre el 75% y el 80% de las calorías procedentes de los carbohidratos, 15% de proteínas y 5 a 10% de grasas. Esto lo hicieron durante tres semanas. Seguida de una dieta baja en carbohidratos donde solo el, entre el 5 y el 7% de las calorías eran procedentes de carbohidratos 15% de proteínas y 80% de las grasas es decir prácticamente una dieta cetogénica y esto lo realizaron durante tres semanas con un periodo de lavado que así se le conoce que es el washout period que es como este periodo donde eh, no llevan la dieta o no llevan lo que van a llevar o el protocolo que van a llevar en el estudio para que de esta, semana, esta, de esta forma en las semanas donde se va a hacer el experimento pues no vengan ya con esa predisposición que podría de alguna manera afectar los resultados o al menos hacer resultados incongruentes este periodo de lavado fue de tres semanas entre las dietas es decir una vez que terminaban la dieta de alta en carbohidratos pasaban tres semanas para eliminar cualquier tipo de e interferencia entre estos dos tipos de dietas y después de esas tres semanas pasaban a la otra que era la de baja en carbohidratos en la dieta alta en carbohidratos la atención se centró en el consumo de carbohidratos complejos como arroz integral o, o patatas y en evitar el azúcar la dieta baja en carbohidratos se centraba en el pescado la carne los frutos secos verduras y productos lácteos los resultados examinados o a examinar incluían la composición corporal el rendimiento aeróbico y la ingesta dietética autodeclarada el rendimiento aeróbico se evaluó mediante un ergómetro de bicicleta realizado hasta el agotamiento los resultados mostraron que en comparación con la dieta baja en carbohidratos la dieta alta en carbohidratos dio lugar a un mayor rendimiento aeróbico máximo que este era medido en, en vatios y representaban la cantidad de potencia producida y también eh, se dio lugar a un mayor tiempo hasta el agotamiento es decir tardaron más en agotarse que cuando estuvieron en la dieta baja en carbohidratos que si bien esto fue mínimo porque el grupo de la dieta alta en carbohidratos duraba 14.5 minutos en cansarse o en llegar hasta el agotamiento mientras que el bajo en carbohidratos 14.1 minutos la ingesta de carbohidratos fue mayor y la ingesta de calorías fue menor durante la dieta alta en carbohidratos. En la, en la dieta baja en carbohidratos la ingesta de grasas fue eh, mayor, obviamente, y la de proteínas fue mayor también. Un punto débil de este estudio fue la falta de aleatorización. Es que normalmente los ensayos cruzados asignan el orden de las intervenciones a los participantes de forma aleatoria. Este estudio no lo, no lo hizo, sino que asignó a todos los participantes a seguir primero la dieta alta en carbohidratos. Esto introduce la posibilidad de efectos de orden, que así se lo conoce, que es cuando, por ejemplo, los participantes podrían haber rendido peor en, en la prueba aeróbica durante el periodo de la dieta baja en carbohidratos, porque ya habían hecho la prueba y la encontraban aburrida esto puede ser alguna causante de que su desempeño haya sido menor aún así este estudio sigue en congruencia con todos todos los demás estudios donde se comprueba que una dieta alta en carbohidratos sigue siendo mejor para el desempeño físico al menos en cuestiones de potencia para ejercer fuerza y velocidad eh, en el deporte que practiques y esto fue lo que se encontró en el estudio como se ha encontrado también en muchos otros y si bien eh, en cuanto a resistencia física hablando de tiempo antes de llegar al agotamiento de nuevo se sigue teniendo prácticamente los mismos resultados que todos los, los demás estudios que muestran que no hay mucha diferencia en este aspecto pero que sí es importante tener esta flexibilidad metabólica para poder utilizar mejor las grasas cuando realizamos entrenamientos de, mucho, de mucha duración, en, es, en específico aquellos que son mayores de una hora al día. El siguiente estudio que vamos a analizar habla sobre los efectos del ejercicio en el músculo a lo largo de la vida. La pérdida de masa muscular y también de fuerza muscular se produce de forma natural durante el proceso de envejecimiento un proceso que puede atribuirse en parte a la denervación muscular, que es la pérdida de suministro nervioso, y también a la reducción del número de células madre musculares, las conocidas como células satélite. Aunque está bien establecido que la disminución de la función muscular con el envejecimiento puede mitigarse con aumentos de la actividad física eh, a corto plazo, los efectos de la actividad física autodirigida, es decir, uno por su cuenta únicamente durante periodos más largos no están tan claros además muchos estudios sobre el ejercicio y la función muscular durante el envejecimiento han comparado a atletas de alto nivel con personas sedentarias esto puede no ser una comparación justa porque pues los atletas de maestría que son excelentes en lo que hacen tienden a ser los individuos de mayor funcionamiento dentro de su grupo de edad este estudio examinó los efectos del ejercicio recreativo es decir de no atletas de toda la vida en la función muscular la denervación de y el número de células satélite en comparación con participantes de control sedentarios jóvenes y mayores este estudio fue transversal donde se compararon a 16 hombres adultos mayores con una edad media de 73 años que participaron en el ejercicio recreativo de toda la vida con 15 hombres sedentarios de la misma edad y 15 hombres sedentarios más jóvenes con una edad media de 26 años el ejercicio recreativo se definió en términos generales como el hecho de haber realizado regularmente uno o más de los siguientes ejercicios durante los 30 años anteriores a la inscripción en el estudio estos ejercicios eran entrenamiento de fuerza juegos de pelota, ciclismo, deportes de raqueta, carrera, remo, gimnasia, atletismo, artes marciales y natación. Se recogieron biopsias musculares y se utilizaron para establecer cultivos celulares primarios que se analizaron para evaluar el número y la función de la célula satélite, así como la inervación de las miofibras mediante técnicas de laboratorio. La masa corporal magra se evaluó durante el examen DEXA. Y la contracción voluntaria máxima y la resistencia muscular se evaluaron con un ejercicio de resistencia unilateral realizado en un dinamómetro. Los resultados mostraron que en comparación con el grupo sedentario, el músculo esquelético del grupo que hizo ejercicio durante toda la vida tenía un mayor contenido de célula satélite en sus fibras musculares tipo 2, y los ejercitantes de toda la vida también tenían marcadores más altos para los receptores de acetilcolina, beta y gamma en comparación con el grupo de mayor edad que era sedentario, lo que indicaba un estado de inervación mejor y que era similar al de los controles jóvenes sedentarios. En comparación con los grupos de jóvenes y sedentarios de más edad, el grupo de deportistas de toda la vida también presentaba una mayor resistencia a la fatiga muscular no hubo diferencias en cuanto a la masa corporal magra la contracción voluntaria máxima o la denervación entre las, los que hacían ejercicio durante toda la vida y el grupo de personas mayores sedentarias basándose en sus resultados los autores concluyeron que algunos de los efectos negativos del envejecimiento en el músculo esquelético pueden compensarse parcialmente con el ejercicio recreativo a lo largo de la vida lo que nos muestra una vez más cómo el ejercicio es increíble para tu organismo y que sí se pueden notar diferencias cuando ya eres una persona mayor puedes encontrar cómo eh, el haber hecho ejercicio durante toda tu vida va a soportar por así decirlo tus años en la vejez porque vas a ser más activo vas a ser más resistente El siguiente estudio habla sobre el consumo de ultraprocesados y el declive cognitivo. Se calcula que hasta el 35% de los casos de demencia están relacionados con factores de riesgo modificables como la dieta y el estilo de vida. Aunque el consumo de alimentos procesados se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad, no está claro si el consumo de alimentos ultraprocesados es también un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Este estudio realizó un análisis longitudinal para examinar las asociaciones entre el consumo de ultraprocesados y el deterioro cognitivo en adultos mayores con diabetes tipo 2. Para examinar las asociaciones entre el deterioro cognitivo y el consumo de ultraprocesados, los investigadores realizaron un análisis longitudinal en una cohorte de 568 adultos mayores con diabetes tipo 2, del estudio de israel de diabetes y declive cognitivo la ingesta nutricional se evaluó a través de un cuestionario de frecuencia de alimentos que se utilizó para calcular el porcentaje de calorías que los participantes consumían de ultraprocesados en términos de consumo total de calorías de grupos de alimentos específicos una batería de, de pruebas cognitivas fue administrada en persona por neuropsicólogos entrenados. El periodo medio de seguimiento del estudio fue de 5.3 años. El consumo medio de ultraprocesados en toda la cohorte fue de 23% del total de calorías diarias y 141 de los 568 participantes consumi consumieron el 31% o más del total de sus calorías procedentes de alimentos ultraprocesados. Una mayor ingesta de carnes ultraprocesadas y de aceites o pastas ultraprocesadas se asoció con un declive más rápido de la cognición global y de la función ejecutiva. No hubo asociaciones entre el cambio en la cognición y el consumo total de ultraprocesados o el consumo de ultraprocesados de productos lácteos. Basándose en estos resultados, los autores concluyeron que un mayor consumo de carnes ultraprocesadas y aceites y panes ultraprocesados se asocia con un declive cognitivo más rápido en adultos mayores con diabetes tipo 2 y esto nos muestra una vez más que los alimentos ultraprocesados nunca deben ser un pilar importante en la nutrición del ser humano nunca deberían serlo deben ser más que nada eh, consumidos cuando a mí me gusta decir cuando la ocasión lo amerite es decir cuando estés festejando algo cuando estés en una fiesta y es lo único que hay de comer o eh, no sé vas a salir con tus hijos y necesitan o quieren eh, esa pizza que no se ve para nada saludable porque está congelada y está llena de grasa trans y muchísimas cosas más pero bueno una vez al mes no va a causar mucho problema consumir este tipo de alimentos, pero hacerlo algo recurrente y de todas las semanas, estar comiendo este tipo de alimentos ultraprocesados, no es para nada saludable y sería mejor no tenerlos en casa, porque si lo tienes en casa, alguien que esté viviendo en esa casa o que llegue de visita lo va a comer. Eso es una ley prácticamente y por eso es mejor, eh, como dice el dicho, fuera de la vista fuera de la mente si no las tienes a la mano si no las tienes a la vista va a ser mucho más difícil que puedas consumirlas y por lo mismo vas a enfocar más tus esfuerzos de nutrición en comer alimento real nutritivo y saludable y el último estudio de esta tarde habla sobre tres modelos diferentes de entrenamiento y su efecto en personas con obesidad se desconoce si las diferentes modalidades de entrenamiento de resistencia tienen diferentes efectos sobre las hormonas reguladoras del apetito en individuos con obesidad. Las hormonas que reducen el apetito son la leptina, la colecistoquinina o CCK, el péptido tirosina-tirosina o PYY y el péptido 1 similar al glucagón mientras que la grelina es otra hormona pero esta funciona al revés esta aumenta el hambre qué efectos tienen eh, las modalidades de entrenamiento de resistencia tradicional en circuito y a intervalos sobre la presión arterial las medidas corporales y las hormonas reguladoras del apetito entre los hombres con obesidad esa precisamente fue la pregunta que se hizo este estudio que fue un ensayo controlado y aleatorio de 12 semanas de duración donde participaron 44 hombres con una edad media de 28 años con obesidad porque tenían un índice de masa corporal de 33 en promedio y esto ya se considera como obesidad y se les asignó uno de los tres programas de ejercicio o bien ninguno de estos programas los programas de ejercicio fueron supervisados duraron 70 minutos por sesión incluyeron 10 minutos de calentamiento y 10 minutos de enfriamiento y se realizaron 3 días a la semana los programas también consistieron en los mismos ejercicios los cuales fueron sentadilla con barra flexiones de piernas flexiones de pecho extensiones de piernas flexiones de pierna elevaciones laterales elevaciones de pantorrilla de pie flexiones de bíceps y flexiones de tríceps los participantes fueron asignados al azar a uno de los cuatro grupos el primer grupo o uno de los grupos era el entrenamiento de resistencia tradicional donde realizaban el 50% de la repetición máxima o 1 rm es decir el 50% de la carga que podrían realizar si solo realizaron una sola repetición entonces calculaban esta una sola repetición que es el peso máximo que podían cargar y de eso utilizaban el 50% también realizaron tres series de 14 repeticiones con este peso del 50% de repetición máxima descansaban entre series un minuto y medio y 30 segundos de descanso entre cada ejercicio el entrenamiento en circuito que era otro grupo realizaron eh, de los diez, realizaron los 10 ejercicios durante 14 repeticiones en cada circuito igual al 50% de su 1RM descansaban menos de 15 segundos entre cada ejercicio y descansaban 30 minutos entre circuitos para un total de 3 circuitos y los circuitos eh, para los que no conocen muy bien cómo es esta, este protocolo de entrenamiento es hacer un ejercicio tras otro descansando lo mínimo en este caso descansaban únicamente menos de 15 segundos. Otro grupo era el, era el entrenamiento a intervalos, donde realizaron 14 repeticiones al 50% de su 1RM, seguidas de un descanso activo de 14 repeticiones al 25% de su 1RM, para un total de dos series. Y el grupo de control era el grupo que no se ejercitó. Los resultados a analizar eran la presión arterial, la medida corporal y las hormonas reguladoras del apetito al inicio y después de la intervención. Los resultados mostraron que, en comparación con el grupo de control, los grupos de entrenamiento en circuito y de entrenamiento a intervalos experimentaron una mayor pérdida de peso y una disminución de la masa grasa, mientras que el índice de masa corporal solo disminuyó en el grupo de entrenamiento a intervalos. La presión arterial sistólica disminuyó en mayor medida en el grupo de entrenamiento a intervalos, seguido por el grupo de entrenamiento en circuito. Los tres programas de ejercicio redujeron los niveles de leptina y PYY en plasma y estos cambios fueron mayores en los grupos de entrenamiento de circuito y de intervalos. La grelina aumentó en todos los grupos de ejercicio y estos aumentos fueron mayores en los grupos de entrenamiento por intervalos y de circuito. La cck disminuyó en todos los grupos de ejercicio y la mayor reducción se observó en el grupo de entrenamiento por intervalos. El GLP-1 aumentó en los grupos de entrenamiento de circuito y de intervalo en comparación con los grupos de control y de entrenamiento de resistencia tradicional. El polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, que esta es una hormona que controla el azúcar en sangre estimulando la liberación de insulina disminuyó en los grupos de entrenamiento de circuito y de intervalo la adiponectina que es una hormona que afecta al metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos aumentó en todos los grupos de ejercicio pero más en los grupos de entrenamiento en circuito y a intervalos los investigadores señalaron algunas limitaciones de esta investigación como por ejemplo, que la ingesta dietética de los participantes se registró durante tres días antes y después de la intervención, pero no durante el ensayo. Además, no se midió el gasto calórico inducido por el ejercicio. Por último, se sabe que varios de los péptidos intestinales medidos en este ensayo aumentan después de las comidas, pero en este estudio se midieron en estado de ayuno. Este estudio nos muestra que el entrenamiento por medio de circuitos o en intervalos parece ser mejor para personas con obesidad que necesiten controlar mejor su hambre tener una mayor eh, respuesta en la capacidad de saciedad para así no tener que pasar tanta incomodidad al momento de querer comer menos energía para lograr perder peso que esto es lo que se necesita para lograr reducir el porcentaje de grasa corporal es básicamente eso un déficit calórico y al parecer lo que nos muestra este estudio es que entrenar en circuitos o en intervalos parece ser la mejor opción para este objetivo pero si buscamos otros estudios podemos encontrar como estos métodos de entrenamiento sí podrían ayudar a mejorar la saciedad pero no son la mejor forma de entrenar porque la mejor manera de hacerlo es el entrenamiento tradicional utilizando ejercicios compuestos con un sobrecarga progresiva y muchísimas cosas que hemos hablado ya en este podcast y puedes checar otros episodios o, ven, o bien ir a mi blog esculpetucuerpo.com y ahí hay mucha información sobre estos temas, pero básicamente es eso, que si quieres obtener lo mejor de los dos mundos es mejor entrenar tradicionalmente con un programa bien planificado de pesas donde descanses lo que debes descansar que son entre 2 y 3 minutos 4 minutos entre series con cargas pesadas y progresar siempre que puedas y eso va a hacer que el crecimiento muscular sea el mejor porque vas a obtener el mejor estímulo para el crecimiento del músculo mientras que la pérdida de grasa no debe basarse en el ejercicio sino más bien en la nutrición y en una forma estratégica de escoger tus niveles calóricos diarios que vas a comer para lograr tener este déficit calórico y por ende disminuir tu grasa corporal además de saber cómo distribuir esas calorías es las, los nutrientes que vienen de esas calorías en eh, por ejemplo un aporte alto de proteína para que ésta te sacie mucho más que digamos los carbohidratos o las grasas así podrás ver eh, los mejores cambios porque estarás utilizando lo mejor de los dos mundos vas a obtener mejor saciedad vas a obtener también el déficit calórico mientras estás entrenando correctamente para mantener o crecer tu musculatura aún así si eres una persona con obesidad y estás luchando bastante con estos antojos y no te sacías con lo que comes una opción como nos muestra este estudio sería incluir entrenamiento de circuito o bien de intervalos y bueno hasta aquí ha llegado este episodio del podcast de lo último en salud y fitness en la edición de mayo de 2022 espero que estés muy bien y te veo la próxima semana esculpe tu vida comienza con tu cuerpo